0: پاره چهار از رمان خرمگس پاسی از شب گذشته بود که آرتور زنگ در خانه بزرگ ویابورا را به صدا در به یاد آورد که مدتی در خیابان سرگردان بوده است اما کجا؟ چرا و چه مدت؟ هیچ نمیدانست؟ پیشخدمت پیش, خدمت، پیش خدمت مخصوص جولیا در را گشود و دهندرد کنان بر سیمای بیروح و نظارش نیشغند پرمعنایی زد در نظر او بازگشت ارباب جوانش از زندان به شکل گدایی مست و جوریده شوخی عجیبی می نمود آرتور به طبقه بالا رفت در طبقه اول به گنیونز که با قیافه پرنخوت و سرزنش آمیز پایین می روبرو رو گردید خاص تا با گفتن شب بخیر شب به خیلی جویدهی بگذرد ولی گنیونز از آن مرد مردمی نبود که کسی بتواند برخلاف اراده او از کنارش بگذرد. گینی نگاه انتقادآمیزی به لباس و موی نسبتاً جولیده آرتور انداخت و گفت آقایان در خانه نیفتند. آقا همراه خانوم به یک مهمانی شبانه رفتند. تا حدود ساعت نیز باز نخواهند گشت. آرتور به ساعتش نگاه کرد ساعت نه بود آه بله وقت داره وقت بسیاری هم داره آقا خانم میل داشتن از شما سوال کنم که آیا شام میل می فرمایید نیز بگویم که چون همین امشب میخواهند با شما مذاکره کنند بیدار بمانید متشکرم چیزی نمیخوام. به ایشان می توانی بگویی که هنوز نخوابیدم به اتاقش داخل شد از زمان بازداشتش تا کنون چیزی تغییر نکرده بود. تصویر مونتانلی روی میز در همان جایی که بود قرار داشت. صلیب نیز مانند گذشته در شاهنشین بود. لحظه‌ای در آستانه در توقف کرد. گوش فرادا داد. خانه کاملا آرام بود و احتمال احتمالاً می‌رفت که کسی مزاحمش نشود. آهسته داخل اتاق گردید و در را قفل کرد. به این ترسیب به پایان کار نزدیک شده بود. دیگر مسئلهی وجود نداشت که در بیاندیشد و یا نگران گردد. فقط رهایی از یک خوشیاری سمج و بیسمر بود و بس. ولی این کار احمقانه و بی هدف به نظر می رسید. اویشگونه تصمیمی برای خودکشی نگرفته و در واقع چندان هم به آن نیندی بود. مسئله بسیار بدیهی و اشتناب بود. و حتی ایده معاینی نسبت به انتخاب نحوه مرگ نداشت. آنچه مهم می نمود این بود که هرچه زودتر به آن پایان دهد. آن را به انجام رساند و فراموشش کند. هیچ سلاحی حتی یک چاقوی جیبی هم در اتاق نداشت. اما این مهم نبود. کافی بود که یک هوله یا ملافهای را به شکل نوار درآورد. درست در بالای پنجره میخ بزرگی وجود داشت. همان کفایت میکرد ولی باید بسیار محکم باشد تا بتواند سنگینی او را تحمل کند روی یک صندلی رفت تا آن را بیازماید چندان محکم نبود از صندلی پایین آمد چکشی از کشو برداشت و میخراکو بید انگامی که میخواست ملافه ای از رختخوابش خوابش بردارد ناگهان به یاد آورد که دعایش را نخوانده است البته هر کسی باید پیش از مرگ دعا بخواند هر فرد مسیحی این کار را می میکند حتی دعاهای ویژهای برای درگذرندگان وجود دارد به شاهنشین رفت و در برابر صلیب زانو زد با صدای بلند آغاز کرد ای خدای رحیم و توانا سپس قطع نمود دیگر چیزی نگفت به راستی جهان آنچنان تاریک مینمود که دیگر چیزی که بتوان بر له، له یا علیه آن دست به دعا برداشت دیده نمی شد. وانگهی، مسیح درباره اینگونه این گونه چه می دانست؟ مسیح که هرگز از آن رنج نبرده بود. او را فقط مانند بولالو داده بودن. هیچگاه هم به لو دادن کسی اقوا نشده بود. از جا برخواست و به عادت دیرین برخود صلیب کشید. انگامی که به میز نزدیک شد نامه ای روی آن دید که به خط مونتانلی و به عنوان او بود. این نامه با مداد نوشته شده بود. پسر عزیزم برای من جای بسی تصف است که نمیتوانم تو را در روز آزادیت ببینم. زیرا برای دیدار مردی که در شروف مرگست دعوت شدم. امشب تا پاسی از شب گذشته باز نخواهم گشت. فردا صبح زود به دیدنم بیا. اجره دارم. آهی کشید و نامه را روی میزنهات تحمل این ضربه برای پدر ناغوار مینمود. مردم چقدر در خیابانها خندیده و یاوهگویی کرده بودند. از روزی که موجودی زنده بود تا کنون هیچ چیز حتی یکی از آن امور جزئی روزانه هم که در اطرافش جریان داشت به خاطر روح یک انسان یک انسان زنده انسانی که مرده بود کوچکترین تغییری نیافته بود همه چیز مانند گذشته بود آب از ها بیرون میجهید گنجشکها در پناه لبه های بام جیگجیک می‌کردند. درست همان که امروز می‌کردند و همان که فردا خواهند کرد ولی او مرده بود کاملا مرده بر لبه تحت خواب نشست دستهایش را رو روی نرده آن صلیب کرد و پیشانیش را بر آنها نهاد وقت بسیار بود سرش هم بیاندازه درد میکرد. گویی درست خود مغزش درد میکرد. همه چیز کسل کننده، احمقانه و کاملا بیمانی بود. زنگ در ورودی شدیدا به صدا درآمد آرتور در حالی که گلویش از ترس بند آمده بود، از جا پرید. آنان بازگشته بودند. او در این مدت به رویا فرو رفته و گذاشته بود که وقت گرانبها از دست برود. اکنون، باید چهره هایشان را ببیند و به حرف های به زهر خنده ها و تعبیرهایشان گوش دهد. کاش کاردی با خود داشت. معیوسانه به اطراف اتاق نگریست. سبد خیاطی مادرش در قفسه قرار داشت. بیشک یک قیچی در آن پیدا میشد. شد. آن می توانست شریانی را قطع کند. نه اگر وقت داشت ملافه و میخ مطمئن تر بود. روانداز را از روی تخت خواب کشید و با شتابی عصبی به پاره کردن نواری از آن پرداخت. صدای پا از پله کام به گوش رسید و نه نوار بسیار عریض شد. حتما خوب بسته نخواهد شد. به گره هم احتیاج هست. هرچه صدای پا نزدیکتر می شد بر سرعت کار خود می حفظود. خون به شقیقه هایش حجوم آورده بود و در گوشش صدا می کرد. زودتر. اوه خدایا پنج دقیقه دیگه. ضربه ای به درخورد. نوار پاره شده از دستش افتاد. بی حرکت نشد. نفسش را در سینه حبس کرد تا بهتر بشنود. دستی به دستگیری درخورد. آنگاه صدای جولیا برخاست. آرتور. آرتور نفس بر برخواست آرتور لطفا در باز کن. ما منتظرید. رو انداز پاره را جمع کرد، آن را به داخل کشوی انداخت و با عجله رخت خواب را مرتب کرد. آرتور این بار صدای جیمز به گوش رسید. دستگیره نیز بی تکان داده شد. خابیدی؟ آرتور نگاهی به اطراف اتاق انداخت و پس از اینکه دید همه چیز پنهان شده است در را گشود. جولیا با خشمی شدید به سرعت وارد اتاق شد و گفت من فکر میکرم که حداقل درخواست سریح مرا در مورد بیدار ماندن پذیرفته باشی مثل اینکه در نظر شما شایسته است که ما مدت نیم ساعت پشت در اتاقتان از این پا به آن پاشویم جیمز در پی دنباله لباس همسرش که از ساتن صورتی بود داخل گردید و با لحن ملایمی گفته جولیا را تصدیح کرد چهار دقیقه عزیزم آرتور به نظر من مسلما، بسیار شایسته تر می بود اگر آرتور حرفش را قطع کرد. چه می‌خواهید؟ دستش را رو روی در بود و همچون حیوانی که به دام افتاده باشد نگاهش را دزدانه از این متوجه آن می اما جیمز بر اثر نداشتن سرعت انتقال و جولیا به سبب خشم و غضب هیچ کدام متوجه این نگاه ها نشدن. آقای برت. یک صندلی برای همسرش گذارد و خود نیز در حالی که شلوار تازه‌اش را تا زانو بالا میکشید نشست. من و جولیا وظیفه خود میدانیم که با تو به طور جدی درباره امشب نمیتوانم گوش کنم. من حالم خوب نیست. سرم درد میکنه. باید صبر کنید. آرتور با صدای عجیب و نامفهومی صحبت می‌کرد و رفتار گیج و پریشانی داشت. جیمز متعجبانه نگاهی به اطراف انداخت پس از اینکه دفعتم به یاد آورد که آرتور از سرچشمه عفونت بازگشته است، با نگرانی گفت: امیدوارم که کسالتی نداشته باشی. مثل اینکه تب داری. جولیا به توندی در حرفش دوید. بی است. فقط رول همیشگی اوست. زیرا و او روبرو شدن با ما از روبرو شدن با ما شرم دارد. آرتور بیا اینجا بشین. آرتور طور اتاق را آهسته پیمود. روی تختخواب نشست و با لحن خسته ای گفت بله. آقای برتن صرفه ای کرد. سینه و صاف نمود. دستی بر ریشه منظمش کشید و مجدداً خطابه ای را که به دقت تهیه کرده بود از سر گرفت. من احساس می کنم این وظیفه من است. وظیفه دردناک من، که با تو راجب روش غیرعادیت در مورد ارتباط با با قانون شکنان و فتن انگیزان و اشخاص رسوا صحبت کنم. مرقیده ای من تو بیش از آن که فاسد باشی احمق بوده ای. مکس گفت. آرتور باز گفت خب دیگه چی؟ جیمز برخلاف میل خود در برابر نومیدی اندوهبار رفتار آرتور اندکی نرمتر شد و ادامه داد من می ندارم که با تو به خشونت رفتار کنم بسیار مایلم به خود بقبولانم که معاشرین بعد تو را فریب دادند و جوانی و نازمودگیت و طبیعت گستاخ و آتشینی را که متاسفانه از مادرت به ارث برده ای به حساب بیاورم چشمان آرتور آهسته روی تصویر مادرش لغزید و فرو افتاد اما خاموش من. جیمز ادامه داد ولی مطمئناً متوجه این نکته هستی که دیگر پذیرفتن کسی که نام نیکی چون نام ما را رسوای عام کرده است، برایم امکان پذیر نیست آرتور بار دیگر تکرار کرد دیگه چی؟ جولیا با, کندی با تندی گفت دیگه چی؟ باد بزنش را با زربه ای بست و آن را روی زانویش نهاد آرتور؟ آیا این لطف را خواهی داشت که چیز دیگری جز دیگر دیگه چی بگویی؟ آرتور بدون آنکه حرکت کند آهسته پاسخ داد البته شما هر طور بهتر بدانید عمل می کنید نحوه آن هم برای من اهمیتی ندارد جیمز بهتزده تکرار کرد اهمیت ندارد و همسرش با خنده از جا برخاست. او اهمیت ندارد ندارد بسیار خوب جیمز، امیدوارم دیگر متوجه شده باشی که تا چه اندازه باید از جانب این شخص انتظار سپاسگذاری داشته باشی. به تو گفتم که نتیجه احسان به زنان ماجراجوی کاتولیک و به آن اهمیت نده عزیزم. جیمز همه, بی... جیمز همه اینا بیهوده است. ما بیش از اندازه از احساساتی بودن خود رنج بردیم. حال که بچه نامشروع خود را در ردیف اعضای خانواده قرار میدهد کاملا به موقع است که بداند مادرش که بوده؟ ما چرا باید جور بچه ای را بکشیم که حاصله رابطه نامشروع یک کشیش کاتولیک است. خب بیا اینا نگاه کن جولیا کاغذ مچاله شده را از جیب بیرون کشید و از روی میز آن را به طرف آرتور انداخت. آرتور آن را گوشود. نامه به خط مادرش؟ و متعلق به چهار ماه قبل از تولد خودوی وی بود. متن آن عبارت است از اعتراف او به شوهرش. در پای آن نیز دو امضا بود. نگاه آرتور آهسته تا به پایین صفحه لغزید و از حروف کج و مووجی که نام مادرش را تشکیل میداد به امضای مرتب و آشنای لورنز و مونتانلی رسید لحظه چشم به نام دو سپس بدون ادای کلمه ای نامه را تا کرد و روی میز نهاد جیمز از جا برخاست و بازوی همسرش را گرفت خب جولیا کافیه برو پایین دیره میخوام اندکی با آرتور صحبت کنم برای تو جالب نخواهد بود جولیا ابتدا نگاهی به شوهرش و بعد به آرتور که خاموش به زمین مینگریست اندا زیر لب گفت مثل اینکه کمی منگ شده پس از آنکه دامنش را جمع کرد و اتاق را ترک گفت جیمز در را به دقت بست و به اطراف صندلیش که در کنار میز بود برگشت آرتور مانند قبل کاملا بی حرکت و ساکت نشسته بود حال که جولیا دیگر نمی جیمز با لحنی ملایمتر گفت آرتور از اینکه این راز از پرده بیرون افتاد بسیار متاسفم بهتر این بود که اکنون با آن پی نمیبردی بردی به هر حال کار از کار گذشته بود من چون میبینم تا این اندازه برخود تسلط داری بسیار خوشحال هستم. جولیا اندکی... اندکی به هیجان آمده است. خانم ها اغلب... مم. به هر حال نسبت به تو نمیخوام زیاد سختگیر باشم. از سخن بازی استاد تا اثری را که این کلمات دوستانه به جای نهاده بود بررسی کند. ولی آرتور هیچ حرکت نمی کرد. جیمز پس از لحظه ای از سر گرفت پسر عزیزم البته این ماجرا کاملا اصفنگیزه تنها کاری هم که ما میتوانیم بکنیم این است که جلوی زبان خود را در این مورد بگیریم پدرت آن اندازه گذشت داشت که مادرت را پس از اعتراف به صقوطش طلاق ندهد او فقط خواست تا مردی که مادرت را فریب داده بود بلافاصله فاصله از کشور خارج شود آن مرد نیست چنان که به عنوان یک مبلغ مذهبی به چین رفت من پس از بازگشتش به سهم خود با هر گونه ارتباط میان تو و او مخالفت کردم ولی پدرت درست در آخرین لحظات رضایت داد که او تدریس تو را برافته گیرد بدین شرط که هیچ گونه کوششی برای دیدار مادرت نکند و حقاً باید اعتراف کنم معتقدم هر دوی آنان این شرط را صادقانه تا به آخر رعایت کردند این کار بسیار رقتانگیز بود اما آرتور سر برداشت همه احساس حیات از سیمایش رخت بروسته بود و شبیه یک ماسک مومی شده بود با درنگ عجیب و لکنت باری بر روی کلمات به نرمی گفت به نظر شما همه اینها مضحک نیست جیمز سندلیش را از میز کنار کشید و در حالی که حیرت بسیار راه بر خشمش بسته بود روی آن نشست و باز خیره شد مزهک مزحک؟, مزحک؟ آرتور مگر دیوانه شده آرتور ناگهان سرش را به عقب انداخت و خنده سر داد. صاحب کشتی با وقار از جا برخاست و گفت آرتور از سبوکی رفتارت در حیرتم پاسخی شنیده نشد اما قهقه های خنده بود که از پی هم به گوش می رسید و چنان بلند و پرسر و صدا بود که حتی جیمز را دچار این تردید ساخت که مبادا این خنده ها انگیزه دیگری جز سبکی رفتار داشته باشد زیر لب گفت درست مثل یک زن هیستریک و با بالا انداختن شانههایش به شکلی تحقیرامیز برگشت تا اجولانه در اتاق بالا پایین برود. آرتور حقاً که از جولیا هم آرتور حقاً که از جولیا هم بدتری. خندهت رو قطع کن. من نمیتوانم همه شب را اینجا منتظر بمانم. شاید و انتظار داشت که صلیب هم از روی پایش فرود آید. کار آرتور از سرزنش و نصیحت گذشته بود. بنابراین من فقط خندید. خندید و باز هم خندید. جیمز آگاه از قدم زدن باز ایستاد و گفت امشب ظاهرم بیش از آن شده ای که بر سر عقل باشی اگر به همین طریق ادامه دهی با تو قادر به گفتگو نخواهم بود فردا صبح پس از صبحانه نزد من بیا حالا نیز بهتر است به بستر بروی شب بخیر در را به هم زد و خارج شد و در حالی که با سر و صدا گام بر می داشت زیر لب گفت حالا نوبت اعمال هیستریک در طبقه پایین است. عمام می‌کنم آنجا گریه هم در کار باشد. خنده عصبی روی لب‌های آرتور فرومرد. چکش را از روی میز رو بود و خود را روی صلیب انداغ. با اثر صدای شکستگی ناگهان به خود آمده روبروی پایه خالی ایستاده بود. چرکش را هنوز به دست داشت و قطعات سدی به شکسته اطراف پایش روی کف اتاق پراکنده گشته بود چکش را به زمین پرت کرد و گفت به همین سادگی سپس برگشت رو ادامه داد چه آدم ابلهی هستم پشت میز نشست سخت به نفس نفس افتاد و پیشانیش رو روی دو دست قرار داد بلافاصله از جا برخاست به دستشویی رفت و یک کوزه آب سرد روی سر و صورتش ریخت با آرامش کامل بازگشت نشست و به فکر فرو رفت به خاطر این, مر... این مردم بود به خاطر این موجودات دروگو و غلام صفت و این خدایان بیروه و گنگ که او همه این شکنجه‌های شرم و خشم و یأس را متحمل گشته بود به راستی تنابی ساخته بود تا خود را به دار بیاویزد زیرا کیشیشی دروغگو بود انگار هیچ یک از آنان دروغ نمی افتن. باری همه اینها پایان یافته بود. اکنون آقلتر بود. فقط نیاز بدان داشت که از این مردم پست کناره گیرد و زندگی را باز از نو آغاز کند. بارنداز مملو از کشتی های بود. مسافرت مخفیانه با یکی از کشتی ها و رفتن به کانادا، استرالیا، دماغه کلنی و یا هر جایی دیگر بسیار آسان خواهد بود. بود کشور مهم نبود، فقط میبایست دور دور باشد و اما درباره زندگی از آنجا دیدن میکرد اگر موافق میلش نبود، کشور دیگری را مورد آزمایش قرار میداد کیفش را بیرون آورد، فقط 33 پالویی داشت اما ساعتش گرانبها ها بود این میتوانست اندکی کمکش نماید، ولی اهمیتی نداشت باید به طریقی خود را به در برد. آنان به جستجویش خواهند پرداخت همه آنان در انداز قطعا تحقیقاتی خواهند کرد نه باید به اشتباهشان اندازد معتقدادشان، معتقدشان سازد که او را مرده بپندارند. آن وقت کاملا آزاد خواهد بود کاملا آزاد حتی تجسوم اینکه بر تنها به جستجوی جسدش خواهند پرداخت پیش خود آهسته خندید این ماجرا چقدر مسخره بود صفحه کاغذی برداشت و اولین کت... کلماتی را که به خاطرش رسید یادداشت کرد همان گونه که به خدا اعتقاد داشتم به شما نیز معتقد بودم خدا مصنوعی از گل است که آن را میتوانم توانم خرد کنم شما نیز با دروغی مرا فریب دادی نامه را تا کرد و آدرس مونتاندی را بر آن نگاشت. وغاسی دیگری برداشت و روی آن نوشت جسدم را در حسچه های تعمیر بندر دارسنا جستجو کنید سپس کلاهش را بر سر گذارد و از اتاق خارج شد هنگامی که از برابر تصویر مادرش میگذشت سر برداشت نیشخندی زد و شانه‌هایش را بالا اندا او هم به دروغ گفته بود طول کریدور را آهسته پیمود اه کشوی در را کشید و به طرف پلکان مرمر تاریک و عریض که صدا در آن منعکس می شد رفت در حین پایین آمدن به نظرش رسید که ها چون مقاکی تاریک در زیر پایش دهن می گوشاین. حیات را طی کرد و از ترس بیدار شدن جانباتیستا باتیستا که در طبقه پایین خفته بود با احتیاط قدم بر می داشت. در انبار چوب که در قسمت عقب خانه بود پنجره مشبک و کوچکی قرار داشت که به سمت کانال باز می و بیش از چهارده پا از زمین فاصله نداشت به خاطر آورد که یک طرف شبکه زنی زده و شکسته است با فشار اندکی که می توانست راه عبور کافی برای خروج خود از آن باز کند شبکه محکم بود دستش سخت خراشیده و آستین کتش پاره شد اما اهمیتی نداشت نگاهی به بالا و پایین خیابان انداخت کسی دیده نمیشد. شد کانان نیست چون شیاری بد منظر خاموش و تاریک میان دو دیوار لذج و راست آرمیده بود شاید آن دنیایی که نیازموده بود چون مقاکی تیره رخ می نمود. اما مشکل می توانست بیروه و پستر از این گوشهی باشد که در پشت سر میگذاشت در آنجا چیزی وجود نداشت که به خاطر آن افسوس بخورد چیزی وجود نداشت که باز بر آن بنگرد آنجا دنیای کوچک مبتزل و بیروهی آکنده از های ریاکارانه و فریب‌های زشت بود گودال‌های متعفنی داشت که حتی تا آن اندازه که کسی را بتواند در خود غرق کند عمیق نبود در امتداد کرانه کانال، راه افتاد و در میدان کوچک نزدیک قصر،, قصر مدیسی سر دراود. اینجا بود که جما با سیمای شاداب و آغوش باز به سویش دویده بود. این همان رشته پلکان کوچک سنگی و مرطوبی بود که به جسر جسر منتهی گردید دژ هم آنجا در طول آن باریکه آب کثیف اخم کرده بود. آرتور تا کنون متوجه نشده بود که دیش چقدر در خود فرو رفته و بد منظر است. پس از طی خیابان های کم ارز به حوزشی تعمیر دارسنا رسید. آنجا کلاه از سر برگرفت و آن را در آب انداخت. مسلمن هنگامی که به جستجوی جسدش می کلاه را خواهند یافت. سپس نگران از اینکه که بعد چه باید بکند در کرانه آب به قدم زدن پرداخت. باید راهی برای پنهان شدن در یک کشتی میافت ولی انجام آن مشکل مینمود تنها شانس او این بود که به موت شکن عظیم و قدیمی مدیسی برسد و از آنجا به انتهای دیگر آن برود در آن محل میخانه محقری وجود داشت شاید میتوانست دریانوردی را آنجا بیابد که رشوه بگیرد اما دروازه های بارانداز بسته بود چگونه می از آنجا و از مقابل کارمندان گمرک بگذرد؟ اندوخته اش رشوه گذافی را که آنان برای عبور شبانه و بدون گذرنامه طلب می کردن تکافون نمی که از برابر مجسمه برونزی چهار برده مراکشی میگذشت، چهره مردی از درون یک خانه قدیمی که در سمت مقابل حوزش واقع بود، ظاهر گشت و به پل نزدیک گردید آرتور بیدرنگ به سایه عمیق پشت مجسمه ها خزید در روی زمین گوز کرد و دزدانه به دقت اطراف پایی را پایید یک شب گرم و پرستاره بهاری بود آب بر دیواره های سنگی حسچه حسچه لب میزد و به صورت گرداب آرام همچون خنده آهسته برگرد پله ها چرخ می‌زد. در آن نزدیکی ها زنجیری صدا کرد و آرام به نوسان نفس افتاد جرسقید آهنی عظیم و بلندی غمناک در تاریکی سر برآورد. پیکر بردگان به زنجیر بسته و در تلاش برمتن پهنه کم نور آسمان پرستاره و حلقه های مروارید نشان در حالت جدالی پر حرارت و بی علیه سرنوشت شوم سیاه می نمود آن مرد در حالی که یک آواز کوچه باقی انگلیسی را به صدای بلند می تلو تلو خوران در طول کرانه آب پیش می آمد ظاهرم ملوانی بود که از میخارگی در یک میخانه باز می گشت هیچ کس آنجا نبود هنگامی که نزدیکتر شد آرتور از جا برخواست و قدم به میان خیابان نهاد ملوان با دوشنامی آوازش را قطع کرد و متوقف گردید. آرتور به زبان ایتالیایی گفت می با تو صحبت کنم منظورم و میفهمی مرد سرش را تکان داد و گفت از این زبون سردن نمیارم و بعد به زبان فرانسه ناخوشاینی متوسط شد و با توش پرسید چی می چرا نمیذاری برم؟ فقط یک دقیقه از زیر نور کنار بیا. میخوام بات صحبت کنم خب نورو دوست نداری؟ از زیر نور کنار بیام؟ چاقو پیشت داری؟ نه نه وگه نمیفهمی که از تو فقط کمک میخوام مزد تو خواهم داد ها؟ چی؟ شیکوپیکم که هستی؟ ملوان ای ب... این عبارت رو به انگلیسی گفت در همین موقع به طرف سایه حرکت کرد و به نرده های پایی مجسمه ها تکیه داد باز به زبان فرانسه وحشتناکی متوسط شد و گفت خب از من چی میخوای؟ میخوام از اینجا خارج بشم آهان جیمشی میخوای قایمت کنم؟ به نظرم کار ماری صورت دادی کار ماری صورت دادی چاقو به کسی زدی؟ ها؟ درست مثل این خارجیا. خوب خب کجا دلت میخواد بری؟ پاسکا که گمون نمی کنم. خنده مستانهی سرداد و چشمک زد جزه کدوم کشتی هستی؟ کارلوتا لکهورن به بوینو سایرس از این طرف روغن میزنیم و از اون طرف پر... طرفم چه اوناهاش و به سمت موج شکن اشاره کرد اون کشتی لکنت کثیف بوینو سایرس خب منو میتونی در کشتی پنهان کنی؟ چقدر میتونی بدی؟ زیاد، زیاد نه، چند پاولوی بیشتر ندارم نه، زیر پنجا نمیتونم اونقدم ارزون، اونم یه آدم شیک مثل تو منظورت از شیک بودن چیه؟ اگر از لباسام خوشت اومد، میتونی لباساتو با من عوض کنی بیش از این پولی که دارم نمیتونم بهت بدم. یه ساعت اونجا میبینمت، ردش کن بیاد آرتور ساعت طلای زنونه ای رو بیرون کشید که با ظرافت منقوش و میناکاری شده و حروف جیم پی در پشت آن حک شده بود. ساعت از آن مادرش بود ولی اکنون این مسئله چه اهمیتی داشت؟ من پس از نگاه سریعی به ساعت گفت آه حتما دزدیدی بزر ببینم. آرتور دستشو عقب کشید و گفت نه. موقعی ساعت رو به تو خواهم داد که روی کشتی باشم نه قبل از اون خب اونقدم که قیافت نشون میده احمد نیستی شب میبندم که این اولین درد سرت باشه نیست این مربوط به خودمه آه نگهبان داره میاد هر دو خود را در پشت مجسمه ها جمع کردند و تا هنگامی که نگهبان گذشت منتظر ماندند پس ملوان از جا برخواست و به آرتور گفت که او را دنبال کند و در حالی که احمقانه با خود میخندید به راه افتاد. آرتور خاموش او را تعقیب کرد. ملوان او را به میدان کوچک و بیشکل نزدیک قصر مدیسی بازگرداند. در گوشه تاریکی ایستاد و به قصد نجوایی محتاطانه ملمنکنان گفت همینجا بمون. اگه جلو بیای سربازا سرباز ها چیکار کنی؟ برم برات لباس گیر بیارم نمیخوام با اون آستین خونی توی کشتی ببرمت آرتور نگاهی به آستین خود که به وسیله میله های پنجره پاره شده بود انداخت خون کمی از دست خراشیده شدهش روی اون ریخته بود ملوان قطعا اونو رو یک جنایتکار میدونست حالا دیگه مهم نبود مردم چی فکر میکنم ملوان پس از مدتی پیروزمندانه با بسته لباسی که در زیر بغل داشت بازگشت. آهسته گفت عوض کن زود باش. باس برگردم. جهود پیره منو نیم ساعت به چک و چونه زدم باداشت. آرتور در حالی که از اولین تماس با یک لباس مستعمل مستعمل دچار دفرتی قریزی شده بود از اون اطاعت کرد. گرچه این لباس پارچه زبر و خشنی داشت ولی خوشبختانه نسبتاً تمیز بود. وقتی که با لباس جدیدش قدم به روشنایی گذاشت ملوان با وقاری مستانه نگاهی به اون انداخت و با قیافه جدی سری به تحسین و تایید تکون داد. روبرا شدی. از این بر سر و صدا آرتور در حالی که لباس های سابقش را حمل میکرد، به مال او از کانال های تو در تو و مارپیچ و کوچه پس کوچه های باریک و تاریک گذشت. این محله قرون بوستایی فرق نشین بود که اهالی لکهورن اونو ونیز جدید مینامیده. در هر گوشه قصر قدیمی ابوس با دو نهر بدبو در دو طرفش قد برافراشته بود. و از اینکه میکوشید وقار باستانیش رو حفظ کنه و در این حال میدونست که این تلاش بیسمر خواهد بود، سیمای معصومیوسی داشت. آرتور میدونست که بعضی از این کوچه ها که مشهور مشهور دزدان سر، سربرها و قاچاقچیان و بقیه فقط معوای مردم بینوا و توهی ملوان در کنار یکی از پله های کوچیک ایستاد و پس از اون که نظری به اطراف انداخت تا مطمئن شد که کسی اونا رو ندیده از یه رشته پلکان سنگی پایین اومد و قدم به صفحه باریکی نهاد. زیر پل قایق زوار در رفته و کثیفی وجود داشت. ملوان پس از اون که با تندی به آرتور دستور داد به داخل قایق بپره و دراز بکشه خودش هم تو قایق نشست و به طرف دهانه بندر پاروزد. پارو زد آرتور بی حرکت روی تخته قایق دراز کشید و در زیر لباسهایی که ملوان روی اون انداخ پنهان شد و از زیر اون دزدانه به خیابونها و خونه آشنا نگاه کرد پس از لحظه از زیر پلی گذشتند و به اون قسمت کانال که تشکیل جسری برای دیجی میداد داخل شدن دیوارهای عظیم که در پایه عریض بودند و هرچی به طرف برچهای عبوس بالا میرفتند، باریکتر میشدن از آب سر به در آورده بودند. چند ساعت پیش از این دیوارها در نظر وی مستحکم و تهدیدآمیز مینمودند. اما اکنون همچنان که در کف قایق دراز کشیده بود و به آرامی میخندید ملوان آهسته گفت سر صدا نکن سرت هم ببر اون زیر به گمرک رسیدیم. آرتور لباس ها رو روی سر خودش کشید چمت جلوتر قایق مقابل یک دسته تیر به هم بسته که در سطح کانال قرار گرفته و راه آبی باریک میان گمرک و دیوار دژ رو ست کرده بود متوقف کردی. کارمند خوابلودی دهندههکنان بیرون اومد و فانوس به دست روی دیواره کنار آب خم شد. لطفا پروانه عبور ملوان ورقه هویتش رو به اون داد. آرتور در حالی که نزدیک بود زیر لباس ها خفشه نفس رو حبس کرد و گوش فراداد. کارمند گمرک گرگر گفت برای برگشتن به کشتی، این وقت شب چه موقعی مناسبیه. فکر می دنبال خوشگذرانی رفته بودی. قایق چی داری؟ لباس های کهنه ارزون گیرا و جیلیقه رو برای بازرسی بالا نگه داشت. کارمان فانوسش رو پایین آورد و خم شد و به چشمای خودش فشار آورد تا بتونه اونو ببینه. به نظرم چیزی نباشه. میتونی بری. چوب مانه رو بلند کرد و قایق آهسته به میون آب متلاتم و تاریک داخل شد. پس از تیه مسافتی کوتاه، آرتور نشست و لباس رو کنار زد. ملوا زمزم کنان گفت هاش. و پس از اونی که مدتی در سکوت پارو زد ادامه داد. پشتم به چسب و زبون تو نگردار با دست و پا از بدنه عظیم و سیاهی بالا می‌رفت و زیر لب به بی و پایی افرادی که در روی زمین زندگی می‌کردند دشنام می داد که چابوکی طبیعی آرتور به اون اجازه داد تا از بیشتر اشخاصی که امکان داشت در این موقعیت قرار بگیرن بی و پای کمتری نشونده بده پس از اون که سالم به عرشه رسیدن محتاطانه از میان انبوه بادبان ها و ماشینالات تیره خزیدن. بالاخره به دریچهای رسیدند و ملوان اونو به آرامی بلند کرد. ملوان آیسته گفت برو پایی یه دقیقه دیگه برمیگردم. انبار کشتی نه تنها تاریک و مرتوب بود بلکه بوی تعفن غیرقابل تحملی نیز، از اون به مشام میرسید. آرتور ابتدا در حالی که نزدیک بود از بوی چرم خام و روغن فاسد خفشه به طور غریزی خودشو پس کشید سپس سلول مجازاتو بیاد آورد از نردبون پایین رفت و شنوهاشو بالا انداخت به نظر میرسید که زندگی در همه جای یکسانه. زندگی، زشت، نفرتنگیز کنار مردم, مردم پست و پر از اسرار شرمآور و زوایای تاریک با این وجود زندگی زندگیه من اون باید هرچه بیشتر از اون بهره بگیره ملوان پس از چند دقیقه بازگشت و چیزی با خود داشت که آرتور به سبب تاریکی نتونست اونو به وضوح ببینه خب پول و ساعت و کارشو بکن یالا آرتور از تاریکی استفاده کرد و تونست چند سکه نزد خود نگه داره باید چیزی برام بیاری نزدیک از گرستنگی بمیرم آوردم بفرما ملوان یک کوزه آب قدر بیسکویت سفت و یه تیکه گوشت خوک نمک زده به دستش داد و گفت خب تو واک واک فردا وقتی که کارمندای گمروک برا بازرسی اومدن باز اینا تو این بشکه خالی قایم بشی. مثل یه موش باید از جا جمع نخوری تا به وسط دریا برسیم خبر میکنم که کی بیای بیرون وای به هاره دگه ناخدا تو رو ببینه دیگه کار تمومه مشروب سالمه؟ شب بخیر. در بسته شد آرتور مشروب گرانبها ها رو در جای امنی قرار داد و به بشکه داخل شد تا گوشت خوک و بیسکویتش رو بخوره سپس خود رو روی کیف کثیف جمع کرد و برای اولین بار پس از کودکی بدون دعا آماده خفتن شد موش از در تاریکی به سرعت از کنارش می دویدن. اما نسر و صدای دائمی اونها نه نوسان کشتی، نه بوی تهو او آور روغن و نه تجسم دریازندگی فردا هیچ کدوم نتونستن اونو بیدار کنن. دیگه بیش از اون بت‌های شکسته و ابرو باخته ای که همین دیروز خدایان مورد پرستش بودن به این چیزا توجه نداشتند. نه اینجا به پایان این پاره میرسم. برای همتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم. و به خدا می خدا نگهدارتون باشه